0: Iedereen in deze eredienst van de Calvary Chapel. Vanmorgen eh, starten wij een, een meerdelige preekserie. Ik heb bewust niet gezegd een tweedelig, maar een meerdelige preekserie over het kerkelijk bestuur. Oftewel over eh, ja, hoe een plaatselijke kerk, waarvan Jezus Christus het hoofd is, bestuurd dient te worden door wedergeboren mensen van vlees en bloed. Eh, dat is nogal wat. Uh, maar goed, daar gaan we naar kijken. En um, ik kan me voorstellen dat dit onderwerp iemand in de zaal misschien totaal niet boeit. Ja, dat kan. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dit een ieder van ons wel degelijk zou moeten boeien. Want alles dat ons als, als plaatselijke kerk, als Calvary Chapel, Haarlem en Meer, alles wat ons als kerk definieert, wat ons kenmerkt, uh, wat wij doen en waarom wij die dingen doen, dat hangt allemaal af van kerkelijk bestuur. En al deze zaken gaan niet alleen mij aan. Al deze zaken gaan ook jou en u aan. Dus vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat het jullie wel degelijk moet, of zou moeten boeien. Um, bovendien is... De liefde van Jezus Christus voor zijn gemeente, en dan ook nog zijn persoonlijke liefde voor jou en mij, dat is zijn motivatie om ons het kerkelijk bestuur te hebben gegeven. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten, hij heeft ons niet aan, het, aan ons lot overgelaten. En, en hij wil dat um, dingen goed lopen, dat dingen, dat dingen goed draaien. In Johannes 21 zegt Jezus tegen Petrus dat als... Hij, dus Petrus, van Jezus houdt, dan moet Petrus de lammeren en de schapen van Christus hoeden en voeden. Eh, dit is primair. Het is niet um, een zaak van laten we programma's gaan bedenken en hoe we meer mensen kunnen er binnenhalen. Nee, datgene dat mensen moet trekken is Jezus Christus en het evangelie. Het levende woord, het geschreven woord. En, en daarom vind ik dit zo mooi dat, dat, we nu, ja, dat we ons nu in een hele luxe positie bevinden dat mensen hier komen, mensen van all over the place, omdat jullie niet komen voor een of andere um, ja, zeg maar populaire um, knappe uh, voorganger uh, in skinny jeans en, uh, en dat soort dingen. Nee, jullie komen hier gewoon omdat het woord hier recht gesneden wordt. En dat is gewoon hart, hartstikke mooi om, uh, om mee, te, mee te mogen maken. En ik denk dat dat echt ligt aan Christus liefde voor zijn kerk. Dus um, ja, als je nog een facet van zijn liefde wil leren kennen, dan zitten we hier vanmorgen gewoon goed. Uh, houd die liefde dan ook vooral op je netvlies. Want um, de stof kan een beetje droog overkomen. Dat is even een disclaimer. Um, ik kan me ook voorstellen dat sommigen van jullie zoiets kunnen hebben van... ...Stan, luister. Je hebt het nu wel over kerkelijk bestuur. Wat is dat eigenlijk? Waar heb je het over? He, ik kom al jarenlang in de gemeente. Ik weet gewoon dat de voorganger, dat ouderlingen de leiding hebben. Maar ik heb er verder nooit echt over nagedacht. Het is gewoon zo. Dus, ja, dus waarom moeten we het hier per se over hebben? Nou, dat is prima. Want dan... Want daarom zitten we eigenlijk hier. We zitten hier om de schrift met elkaar te openen, om er samen over na te denken. Sommigen van jullie hebben vanuit jullie verleden vast wel een bepaalde opvatting over kerkbestuur, over kerkleiding. Sommigen van jullie hebben een ervaring met kerkbestuur en met kerkleiding. En dit kan zowel goed zijn als ook wat minder goed. Of zelfs slecht. En dat kan. We hebben allemaal een verleden, althans degenen die van een andere kerk hier naartoe zijn gekomen. En ook, weet je, dit is ook prima. Want ook om deze reden zitten wij hier om de schrift met elkaar te openen, om er samen over na te denken. En vooral nu de gemeente getalsmatig aan het groeien is, nemen, en dit bedoel ik echt niet verkeerd hoor, maar nemen jullie die er onlangs bijgekomen zijn, dit jaar dan... Vanuit jullie achtergrond, vanuit jullie ervaring, een bepaald beeld van kerkbestuur met jullie mee. En ook dat is prima. En dit is dan ook een van de redenen waarom wij de Bijbel gaan openen, om hier naar te gaan kijken. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat het van levensbelang is voor de gemeente, dat wij hierin vanuit de schrift onderwezen zijn. En dat wij met z'n... ...allen ons hierin kunnen vinden, wat wij in de schrift gaan ontdekken. Sterker nog, dat wij ons hieraan willen en gaan schikken wat wij in de schrift gaan ontdekken. En het geldt net zo goed voor mij als voor u of jou. Uh, wat ik net ook zei, um, het kan een beetje droog overkomen, het kan hier en daar een beetje theoretisch en technisch overkomen... ...maar dat is puur uit noodzaak uh, om een stukje overzicht en een stukje achtergrond uh, te kunnen geven... Dus vergeef me al bij voorbaat um, als dat zo is. Maar goed, als basis wil ik beginnen met, met, met twee, twee onmiskenbare feiten vanuit de schrift. Dit staat gewoon vast, dit staat als een paal boven water. Eén is, en dit is denk ik het belangrijkste, Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Punt uit. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente, punt uit. Hij heeft zijn gemeente met zijn kostbaar bloed gekocht. De gemeente behoort hem toe. Hij bouwt zijn gemeente. Hij runt zijn gemeente. De gemeente is van hem. Hij is het hoofd. In Colossense 1 schrijft Paulus dit. En hij, Christus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die... Het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste, oftewel de voornaamste, zou zijn. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Oké. Okay. Ik heb uh, feedback Ik het Nou, ik weet niet wat dat. Yeah? Ja? Oké, okay. vorige week was het goed. Um, Jezus is het opperhoofd, hij is het opperhoofd, hij is de opperherder, hij is de eerste, wat betekent de voornaamste, de, vooraans, de vooraanstaande, de koning der koningen, hij is de alpha en omega, de Here der heren, Jezus is het hoofd, daar komt het op neer. En dit is van essentieel belang, omdat wij als gemeenteleden en in het bijzonder wij als kerkleiders ons aan zijn hoofdschap moeten onderwerpen. Dit is fundamenteel. Wij als gemeenteleden, wij als kerkleiding moeten ons aan het hoofd onderwerpen. Fundamenteel. Er is namelijk een stroming die zich christelijk noemt, die dit niet gelooft, die dit niet naleeft. Zij geloven dat de paus het hoofd van de gemeente is, van de kerk is. Wat ook van essentieel belang is, is dat de kerk autonoom is. De kerk is onafhankelijk van externe autoriteiten en van externe controle. Met andere woorden, geen enkele organisatie... Dus ook niet de overheid kan bepalen hoe de kerk van Jezus Christus hoort te functioneren. Welke leer het verkondigt, of wij wel of niet mogen bidden, of wij wel of niet mogen zingen enzovoort. En mits wat wij doen wel volgens de Bijbel is. En dit is iets dat steeds meer in een ding aan het worden is. Maar uiteindelijk bepaalt Jezus Christus, het is zijn gemeente. Het tweede uh, onmiskenbaar feit uh, uit de schrift is dat elk wedergeboren christen deel uitmaakt van een koninklijk priesterschap. Peter schrijft dit. Maar u, dus hij heeft het hier tegen de, uh, de gemeente. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugde zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dit vers zal me nu van, uh, ja, van nu af aan eigenlijk altijd uh, doen denken aan René. Die hier tijdens, uh, uh, wat neer was dat, um, nieuwjaarsdag... Toen hij uh, vertelde over de kerstviering, dat hij om zich heen keek en zei van, hé, hey, wij zijn een volkje. Wij zijn dit volk waar Peters over schrijft. En dat is gewoon mooi. Kijk, in de, de tijden van het Oude Testament mochten de gelovige Israëlieten niet zomaar uh, in Gods aanwezigheid komen. Alleen de hoge priester kreeg één keer per jaar toegang tot het heiligdom waarin Gods aanwezigheid was. En maar nu, in Christus, wordt elk wedergeboren kind van God zelfs aangespoord en aangemoedigd om zelf persoonlijk Gods troon, voor Gods troon te komen in gebed, in lofprijs en aanbidding, in fellowship met God, om, ja, om, communie, om communie, communion, hè, om fellowship met God, de levende God van de Bijbel te hebben. Er staat zelfs, deze, um, deze woorden in Hebreeën. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit is voor ons een van de, ja, een van de mooiste dingen die wij, privileges die wij, die wij krijgen van God. Om gewoon 24-7 bij God te mogen komen. En we worden aangespoord om dat te allen tijden te doen. Ja, het is niet God is niet zo'n call center. waarvan je eerst door een hele menu van, uh, van keuze, keuzemenu moet doorheen gaan, doorheen lopen. Nee, op het moment dat je zegt dat je hem aanroept, ben je in zijn tegenwoordigheid. En dit is straks een van de, de privileges die. Uh, het wedergeboren kind van God uh, heeft als koninklijke priester. Jij en ik, u en ik, mogen in Christus zonder bemiddeling van wie dan ook, door middel van gebed, door middel van bijbelezen, door middel van lofprijs en aanbidding, in fellowship, voor Gods troon komen. Dus kort samengevat, één, Jezus is het hoofd van zijn gemeente. En twee, jij en ik mogen en kunnen te alle tijden terecht bij het hoofd Jezus en door Jezus bij God de Vader. We kunnen wij hem terecht voor alles dat wij nodig hebben om christen te zijn. Nou, deze twee zaken, vind ik, liggen de grondslag van hoe wij bijbels naar kerkbestuur horen te kijken. En voordat we um, dit gaan doen, is het goed, en nu wordt het een beetje droog, denk ik, uh, is het goed om te kijken naar... Uh, de gangbare bestuursvormen he, die er bestaan, die er al duizenden jaren bestaan. Er zijn in grote lijnen namelijk drie vormen van kerkelijk bestuur. Je hebt uh, in het Engels heet dat congregational of congregationalisme, moeilijk woord. Uh, episcopal of episcopaal of bischopelijk. Uh, presbyterian, het Presbyteriaans. En dat zijn dan de, de meest gangbare Vormen van uh, kerkbestuur die er op dit moment bestaan. Nou, in hoofdlijnen gaan we hier naar kijken, vrij snel. En weet dat uh, er bij elk vorm van bestuur heel veel vertakkingen en nuances en varianten zijn. Dus we gaan vandaag lang niet kijken naar al die dingen, dat is trouwens niet eens interessant. Nou goed, congregationalisme, um, dat houdt in grote lijnen in dat het leiden van en het reilen en zeilen van de kerk... wordt toevertrouwd aan de meerderheid van de kerkleden. Ja, dus de leiderschap en het reilen en zeilen van de kerk... wordt toevertrouwd aan de meerderheid van de kerkleden. Het is, meer een, een, het is een meer democratisch model dan de andere twee die we zo meteen gaan bekijken. Wanneer er bijvoorbeeld een beslissing genomen moet worden ten aanzien van bijvoorbeeld de keuze om een groter gebouw te gaan betrekken, of om meerdere diensten te gaan houden, waar eigenlijk wij nu momenteel in zitten, dan gelden de meeste stemmen. Hè, elk lid van de gemeente heeft een stem die kan stemmen en dan gelden de meeste stemmen. Ook waar het gaat om het aanstellen van leiders, gelden de meeste stemmen. In zo'n geval uh, komt in mijn optiek... Gods roeping om voorganger of ouderling te zijn vroeg of laat, vroeg of laat mogelijk in gedrang. Ja, want als de meerderheid de voorganger of ouderling niet ziet zitten, dan stemmen ze hem de deur uit. En ik heb ja, het persoonlijk zien gebeuren bij een, 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 een bijbelvaste en trouwe collega, een collega-voorganger, waarmee ik om de twee maanden ook samenkom... En, en dit heeft gewoon heel veel kapot gemaakt. Het was voor niemand was dit goed. Het heeft zoveel pijn veroorzaakt. Ik geloof dat hij door God geroepen is, deze man. Ik ga hem morgen trouwens weer zien. Uh, ik geloof dat hij door God geroepen is om een voorganger, een ouderling te zijn. Uh, van een plaatselijke gemeente. Maar de meerderheid van de kerk door wie hij is uitgezet vond dat niet relevant. Zij wilden een andere weg inslaan. Met name iets meer laagdrempelig, iets, meer, iets minder uh, bijbel, bijbel. dus dat. Nou, in deze vorm is de voorganger eigenlijk gewoon een huurling. He, want de mensen, de democratie bepaalt, nou we willen die en we willen die, we stemmen voor die en die. Ik begrijp dat er mensen zijn dat deze vorm fijn zouden kunnen vinden, want men krijgt het idee dat hij een stem in het geheel heeft. En maar zoals bij elk democratisch model zijn er toch altijd winnaars en verliezers. En dan vraag ik me oprecht af of de liefde van Christus die hij voor zijn gemeente heeft volledig tot haar recht kan komen, volledig tot uiting kan komen in deze vorm van kerkbestuur. En dan, ik vraag me ook af of Jezus gezag als hoofd ...van de gemeente en het priesterschap van elk lid van de gemeente tot haar recht kan komen. Maar goed, dat zijn mijn vragen. De tweede vorm. De tweede vorm is het episcopale. Het wordt ook beschoppelijk genoemd. Um, deze bestuursvorm krijgt de naam van het Grieks woord uh, episkopos... ...dat in het Nederlands vertaald wordt als opziener. Dus als je opziener ziet in het Nieuw Testament... dan is het episkopos in het Grieks. En deze bestuursvorm houdt in grote lijnen in dat het hoogste gezag aan regionale bischoppen wordt toegekend. Die het opzicht of die het toezicht van de kerk houden en hebben. Het is een hele formele en, en strenge bestuursvorm. Het is erg hiërarchisch. De katholieke kerk is het meest voor de hand liggend als het gaat om deze vorm van kerkbestuur. Nou, er bestaat namelijk een hele hiërarchie waarin bijvoorbeeld regionale uh, bisdommen bestuurd worden door een lokale bischop. De pastoors van de plaatselijke kerken die rapporteren dan weer aan zo'n bischop. De structuur is super ingewikkeld. En dus als ik iets verkeerd zeg, laat het me alsjeblieft weten. Dan zal ik het aankomende zondag um, rectificeren. Um, maar goed, in deze vorm hebben de leden, in tegenstelling tot de congregationalisten, totaal geen inbreng. Ze hebben geen inbreng. Alles wordt vanuit hogerhand bepaald en beslist. En de leden moeten zich schikken of ze dat nu willen of niet. En dit is trouwens niet alleen zo bij de katholieke kerk. Bijvoorbeeld ook de Anglikaanse kerk in Engeland of ook de Episcopale kerk van Engeland wordt dat genoemd hanteert deze vorm en tot op zekere hoogte en ook in andere vorm of andere structuur, ook de gevestigde kerken in Nederland hanteren een dergelijk bestuursvorm. Ook bij deze bestuursvorm vraag ik me af of de liefde van Christus voor zijn gemeente tot haar recht kan komen. En ook vraag ik me hier af of Jezus gezag als het hoofd van de gemeente en het priesterschap van elk lid um, volledig tot uiting kan komen. De derde vorm, dat is het uh, dat is Presbyteriaans. Deze bestuursvorm krijgt de naam van het Grieks woord uh, presbyteros dat in het Nederlands vertaald wordt als ouderling. Dat wordt ouderling genoemd, of in sommige vertalingen oudste. Deze bestuursvorm houdt in grote lijnen in dat uh, de leiderschap van de plaatselijke gemeente wordt toevertrouwd aan een groep mannen die dan de ouderlingen van de gemeente zijn. En ik weet in deze tijd, de tijd waarin wij leven, kunnen bij andere kerken ook vrouwen ouderlingen zijn. Deze vorm gaat uit van iets dat, een, een duur woord, een pluraliteit van ouderlingen genoemd wordt. Wat simpelweg betekent dat er meer dan één ouderling in die groep um, is. Eén, meer dan één ouderling de, de leiding over de kerk heeft en dat uh, alle ouderlingen in, dat, in die groep gewoon gelijken zijn. Hier is sprake van een team, een team van ouderlingen, die gezamenlijk de leiding en de zorg van de plaatselijke gemeente op zich nemen. En zoals bij andere bestuursvormen kent ook deze vorm meerdere varianten, meerdere uh, nuances. Nou, het voordeel dat ik persoonlijk zie bij deze vorm is dat het één gedecentraliseerd is. Het leiden van de plaatselijke kerk wordt gedaan door mannen van de desbetreffende kerk, dus intern. ...zonder dat dingen vanuit hoger hand bepaald worden of opgelegd of afgedongen worden. Want dat is bij andere vormen wel zo. Twee is, uh, het tweede voordeel is dat de gecombineerde wijsheid en raad van een groep ouderlingen... ...kan ervoor zorgen dat besluiten die genomen worden niet één persoon of niet de meerderheid van de kerk alleen dienen. He, als je één dominant persoon hebt... Dan, dan, dan heeft die persoon eigenlijk alles voor het zeggen. En in een groep van ouderlingen die gelijken zijn, is, dat, uh, heb, is de kans veel kleiner dat dat, um, dat dat gebeurt. Ook denk ik dat bij deze bestuursvorm Jezus gezag als hoofd van de gemeente uh, en het priesterschap van elk lid van de gemeente het beste van de drie tot uiting zou kunnen komen. Nou, misschien lijkt mijn beknopte beschrijving uh, mijn conclusies uh, kort door de bocht, mijn intentie vanmorgen is niet om de drie vormen uit te gaan diepen maar om simpelweg aan te geven dat er meerdere bestuursvormen zijn en hoe zij er globaal uit zouden kunnen zien. Ik ben er volkomen van bewust dat er binnen de, uh, de drie vormen varianten en nuances zijn maar het uitdiepen daarvan is voor deze uh, deze preekserie niet relevant. Nou, misschien vraag je je af waarom er überhaupt zoveel bestuursvormen zijn. Net als de vraag van waarom zijn er zoveel stromingen, waarom zijn er zoveel denominaties. Precies hetzelfde, waarom zijn er zoveel bestuursvormen. Persoonlijk denk ik dat dat komt omdat de Bijbel niet expliciet aangeeft welke vorm de gemeente per se moet hanteren. Er staat niet een, een, een plan van oké okay, zus en zo moet je het per se doen. Die plannen zijn er wel, maar die zijn om mensen geschreven. En dat is in mijn optiek is dat mensenwerk. Maar de Bijbel zelf geeft niet een dergelijke instructie van het moet per se, zus, of het moet per se. Zo, en dat maakt het nogal lastig. De uitdaging is dan om vanuit de hele schrift, de gehele schrift, dus de gehele Bijbel, van begin tot eind, het Oude Testament en het Nieuw Testament, om, om te gaan ontdekken wat Jezus dan voor ogen heeft voor zijn gemeente. En dan met name in ons geval voor zijn plaatselijke gemeente en dan hier de Calvary Chapel. Dus met alles dat ik tot nu toe heb gezegd als achtergrond, laten we nu een begin maken aan onze ontdekkingsreis. En ik zeg bij voorbaat al, we gaan vandaag niet ver komen. Nou, in het Nieuw Testament komen drie woorden voor die het ambt van een kerkbestuurder of een kerkleider beschrijven. In de herziene Statenvertaling is dat de uh, opziener, de ouderling of de herder. Dus de opziener, de ouderling en de herder. Ik geloof dat deze drie woorden ons kunnen helpen om um, te kunnen bepalen welke bestuursvorm wij als Calvary Chapel horen te hanteren. En um, Daar komen we of volgende week of als het drie weken gaat duren, de week daarop komen we daarop terug. Nou, ten eerste, de opziener, episkopos in het Grieks, is een opzichter. Het is een toezichthouder. De opziener is iemand die de plicht heeft, en dit krijg ik vanuit um, het Grieks-Nederlands lexicon van importantia, het is iemand die de plicht heeft erop toe te zien dat wat door anderen gedaan wordt, op de juiste wijze geschiet. Ja, de opzichter is iemand die de plicht heeft erop toe te zien dat wat door anderen gedaan wordt, op de juiste wijze geschiet. En dit is nogal wat. Wie van jullie wil dat doen? Ik ook niet. Nee, het <laughs> uh, is heel wat om, om deze verantwoordelijkheid te krijgen en te dragen. En want enerzijds is het mens eigen om zich niet te willen schikken aan iemand die toezicht houdt. Aan iemand die erop let en die dan ingrijpt wanneer ze iets fout doen. Denk even aan de wereld om ons heen, hoe zij over de politieagenten denken. In de States is er een hele beweging die zich gewoon afkeert van, van um, alle politieagenten. De politie heeft tot op zekere hoogte een, een mate van autoriteit, van gezag. En mensen willen zich totaal niet schikken aan die autoriteit en aan hun gezag. De gevallen mens, voor alle duidelijkheid, de gevallen mens wil dit absoluut niet. Dit kan, dit kan het dus zeer zwaar en stressvol maken voor degene die opziener is. Als men zich niet wil schikken aan het gezag dat hij hoort te hebben. Niet voor, niets zegt, uh, of niet voor niets is het opzienerschap ook niet voor iedereen weggelegd. En niet iedereen zou zeggen van, joh, ik wil opziener zijn, ik wil opziener zijn. Anderzijds biedt een heilige geest vervulde, geestelijk volwassen en goddelijke opziener een mate van orde. Hij biedt een mate van orde, van rust en veiligheid en geborgenheid aan de gemeente. En stel dat iemand of meerdere mensen in een gemeente ongegrond continu lopen te zeuren en te klagen over de opziener of over de andere kerkleiders of over uh, de leer of, of gewoon over de gang van zaken. Nederlanders die, die zijn gewoon heel goed in klagen. Toch? Ja, oké. Okay. Nou goed. Dat gebeurt dus ook in de gemeente van Jezus Christus soms, helaas. Maar stel dat dat gebeurt, stel dat er iemand is of dat er meer, meerdere mensen zijn in een gemeente die dat gewoon continu loopt te klagen en dan bij iedereen. Dit soort vleeselijk gedrag, want dat is het, wordt onder andere door de apostel Paulus radicaal afgewezen, want het veroorzaakt verdeeldheid. Het breekt af, het maakt kapot wat God aan het bouwen is. In nummer 14 zien wij dat het volk Israël tegen Mozes gewoon continu aan het morren was. Ze wilden zo graag terug naar Egypte toe. Want daar was het zoveel beter. Het eten was beter. Ze hadden meer comfort. Het was gewoon veel beter. En ze bleven maar morren en zeuren tegen Mozes. En God zei hierover... Dat alhoewel zij tegen Mozes moorden, zij eigenlijk tegen God moorden. Lees het maar een keer op je eigen, in je eigen tijd, nummer 14. En we zien dus dat de Bijbel ons leert dat wanneer God een opziener, zoals bijvoorbeeld een Mozes, aangesteld heeft en de mensen onterecht en ongegrond tegen hem of over hem aan het morren zijn of aan het klagen zijn, zij eigenlijk tegen God aan het morren zijn. En wanneer zoiets in een plaatselijke gemeente plaatsvindt, dan is het aan de opziener of opzieners om dit probleem bijbels in liefde, met geduld, met een mooi oud woord, langmoedigheid, maar ook heel duidelijk aan te pakken. Dit soort zaken niet, horen niet in de gemeente van Jezus Christus getolereerd te worden. En dit is maar één van de taken van de opziener. En het uitvoeren van deze taak kan voor beide partijen gewoon super, super slopend zijn. Mensen kunnen daar slapeloze nachten van krijgen. Maar, wanneer de opzieners hun taak naar Gods maatstaven, onder andere in dit soort situaties trouw, vervullen, dan brengt dat de gemeente rust. Het brengt de gemeente um, vrede, veiligheid, geborgenheid. Een tijd geleden hadden Marnie en ik, trouwens voor degene die niet weten wie Marnie is, Marnie is mijn trouwe echtgenote. Uh, een tijd geleden hadden Marnie en ik iemand ontmoet die zwaar uh, beschadigd was door uh, de ouders, door de kerk waar die persoon in opgroeide. En wij hadden ons een tijdje over deze persoon ontfermd. Dit was zelfs voordat die persoon naar de Calvary Chapel toe kwam. We hadden best wel wat tijd en energie in die persoon gestopt. En uiteindelijk kwam die persoon ook naar de zondagsdiensten en uh, wij hadden die persoon ook geplaatst in een, in een fellowship groep. En dat ging voor een poosje heel goed. Uh, die persoon was dankbaar, die persoon was uh, blij, um, die persoon leerde dingen en leerde ook dingen af. En gewoon, het, het ging gewoon voor een poos goed. Maar op een gegeven moment rond de kerst begon die persoon allerlei documenten en linkjes te plaatsen in onze fellowship app over dat het vieren van kerst duivels is en dat degenen die dat doen tegen God ingaan en dat ze niet, niet vervuld zijn met de heilige geest. En, nou, en, en ja, het ging allemaal door, het ging, het ging gewoon door met dat soort um, aantijgingen. En in eerste instantie liet ik het aan de fellowshipgroep fellowship over om dit te tackelen. Maar na meerdere pogingen om die persoon tot inkeer te laten komen, moest ik als opziener ingrijpen. Die persoon wilde zich niet bekeren en we hebben die persoon volgens Matthäus 18 en overige schriftgedeelten helaas moeten excommuniceren. Dat dus, betekent de kerk uitzetten, geen fellowship meer hebben met die persoon. En ondanks dat het een zeer vervelende situatie was voor ons als gemeente, werd ik door meerdere mensen bedankt dat ik had ingegrepen. Waarom? Omdat deze persoon zoveel onrust bracht in de gemeente. En door het ingrijpen de rust en de vrede weer terugkeerde. Dus, de taak van een opziener is niet altijd leuk. Leuk. Het is niet altijd leuk. Het is vaak heel zwaar, soms ook heel erg pijnlijk. Vandaar dat ik denk dat Paulus het ook als volgt formuleert in 1 Timotheus 3. Hij zegt, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Het verlangen hebben naar het ambt, het ambt van een opziener, is dat, verlangen is dat je je volledig uitstrekt naar het ambt. Dat je je hart er volledig erop hebt gezet om een opziener te zijn, koste wat kost. Met andere woorden, je wil en je kunt niets anders in het leven doen dan alleen dat. Charles Spurgeon zei ooit eens dat als een man iets anders zou kunnen doen, laat hem dat vooral gaan doen. En met andere woorden, als iemand genoegen kan nemen met een beroep of met een carrière, dan is hij hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor het ambt van een opzienaar. Het opzienerschap is een voortreffelijk werk. Het is werk. Het is werk. Het is grotendeels hard werken. Het, het is lange dagen maken. Het is jezelf en je eigen verlangen en gemakken verlogenen. Het is iets waar je continu mee bezig bent. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Het kost je veel. Ook je vrouw en gezin kost het veel. Het beheerst je hele leven. En gezien deze commitment en de moeilijkheden die ermee gemoeid gaan, is het niet iets waar men lichtelijk over na mag denken. Het is zeker geen beroepskeus. Ik hoor vaak genoeg van mensen, ja ik ga theologie studeren en dan word ik dominee. Heb je daar wel eens goed over nagedacht? Kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen die dat doet fout zit, maar er zijn toch mensen die gewoon denken ja, nou, het is gewoon beroepskeuze, zoals de een leraar wil worden, zoals de andere dokter, zoals de andere... noem maar, noem maar op. Ik kies voor dat beroep. Maar weet je, opzieners zijn, opzienerschap is geen beroep. Want als het een beroep was, dan zou je een beroepsverandering kunnen maken op een gegeven moment. Maar ik geloof dat het opzienerschap een levensroeping is. Het is tot op je laatste adem aan toe dat je opziener bent. Ik geloof dat Jezus uit zijn liefde voor zijn gemeente het ambt van opziener heeft gegeven om de gemeente orde te geven. Om veiligheid te geven, om geborgenheid te geven, om rust te geven enzovoort vrede. Want kijk, waar we, wat we vanmorgen ook, ook zongen, waar we continu aan herinnerd moeten worden, want we zijn vergeetachtig, is dat Jezus van jou houdt. Jezus houdt van jou. Hij houdt van elk lid van zijn gemeente en hij wil dat de gemeente een gemeenschap, of een gemeenschap is waarin Gods wedergeboren kinderen zullen floreren. Dat zij uh, in die gemeenschap voor eeuwig vrucht zullen gaan blijven dragen. Dat mensen tot hun, hun ultieme geestelijke potentie gaan komen, wat God voor hen voor ogen heeft. En dit gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Vandaar dat de gemeenschap juist die veiligheid en geborgenheid moet behouden, bewaren, daarover bewaken... Want alleen dan zullen de leden zich thuis en ook op hun gemak voelen, zodat ze niet bang hoeven te zijn uh, om geloofstappen te gaan zetten. En om eventueel fouten te mogen maken. Ik denk dat het, het, een van de moeilijkste dingen die bij het uh, zetten van een geloofstap hoort, is de mogelijkheid dat je gaat falen. Je weet het niet zeker of God echt tot je gesproken heeft. Je weet niet zeker of je echt die geloofstap moet gaan zetten. En wat doe je dan? Nou, je kiest voor de veilige weg. Ik doe het niet. En waarom doe je dat dan niet? Ja, wat zal die en die wel niet van mij denken? Of wat als ik op mijn plaats ga, wat voor schade zou dat eventueel veroorzaken voor mensen om me heen? Weet je, er zijn allerlei redenen om dat niet te doen... Maar de gemeenschap van Jezus Christus is juist, juist de plek waar wij dit soort dingen mogen doen en eigenlijk moeten doen. Dit is de plek waar dat toegestaan is. Liefde voor God en liefde voor elkaar is hierin gewoon onmisbaar. Liefde bedekt alle dingen. Weet je, dus ook de domme fouten die wij maken. En jullie die hier al een poosje meedraaien, jullie zijn goed onderwezen. Dus als ik domme dingen doe, doe dan weet ik ook dat jullie mij of er ten eerste op aanspreken. En dat jullie mij dan ook in liefde gaan vergeven. En zo die, die, die zekerheid moeten wij gewoon hebben naar elkaar toe. Liefde voor God en voor elkaar is onmisbaar. Nou, ik weet dat dit niet in volmaaktheid gedaan kan worden of wordt. Ja, met elkaar zo omgaan. Want we zijn nog steeds mensen van vlees en bloed die fouten maken, die tekortschieten. Maar daarom is de genade van God juist in ons en onder ons onmisbaar. Paulus schrijft in, uh, ik heb die niet... Slide staan. In uh, 2 Timotheus 2, vers 1 schrijft Paulus: U dan, mijn zoon, hij schrijft aan Timotheus, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. De vorm van de, de tekst in de, in de grondtekst kan vertaald worden als: Wordt gesterkt in de genade. Het kan ook zo gelezen worden als, wees sterk in de genade. Met andere woorden, wees sterk voor jezelf, dat jij die genade hebt ontvangen. Maar het kan ook gelezen worden als, wees sterk in de genade richting anderen toe. Wees genadig richting anderen toe, wees daarin sterk. Een van de dingen die ik vanaf het begin heb voorgenomen, dit heb ik van mijn voorganger meegekregen, is dat als er in deze dingen fouten gemaakt worden, of als er überhaupt fouten gemaakt worden, richting mensen, dan is het beter om, om meer of misschien te veel genade te tonen aan iemand, dan om iemand... Ja, af te kappen. Weet je, mensen zijn sowieso al heel erg broos en kwetsbaar. En dus als wij een keus hebben om iemand die vervelende dingen aan het doen is... die mogelijk verdeeldheid aan het zaaien is in een gemeente... dan is het beter om, denk ik hoor, vanuit mijn persoon zelf... Denk ik dat het beter is om iets langer te wachten, bijvoorbeeld, voordat je um, bepaalde stappen gaat zetten. Dan dat je gewoon rigoureus, nee maar het staat hier, dus boom, 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 we gaan het doen. Maar we hebben genade en liefde voor elkaar nodig. Oké, okay, um, ik vind het heel erg vervelend. Maar ik moet het hierbij laten. Het volgende stuk verdient veel meer tijd dan wat wij vanmorgen hebben. Uh, mede omdat ik zometeen weg moet. Uh, ik zal het aanstaande zondag oppakken. En dan gaan wij kijken naar de woorden ouderling en herder. Ook zullen we hopelijk gaan kijken naar de bestuursvorm die wij als Kalbert Chapel hanteren. En waarom. Want vooral die waarom vraag is voor ons belangrijk. Als jullie vragen hebben... Als jullie denken van nee, dit is, uh, of rectificaties voor uh, wat ik gezegd heb, dan hoor ik het graag, stuur mijn appje en dan neem ik dat mee. Maar um, voor nu moet ik het hierbij laten en dan uh, laten we afsluiten uw gebed. Heere God, dank u wel dat u trouw bent aan uw gemeente. Jezus, dat, uh, dank u wel dat u uw bruid lief, lief hebt. Dank u wel dat u... U zelf gegeven hebt, Heer. Om het ons mogelijk te maken, om überhaupt U te mogen kennen, om vergeving van zonde te krijgen, om verzoend te worden met de Vader. Dank U wel dat U ons uit de dood hebt getrokken en dat U ons nu het leven hebt gegeven, eeuwig leven, leven en overvloed. Dank u wel dat u ons uit de leugen hebt getrokken en dat u ons tot kennis der waarheid hebt gebracht. Dank u wel dat u ons uit de duisternis hebt gehaald en dat u ons tot het licht hebt gebracht. Dank u wel ook dat u ons het zout en het licht van de aarde hebt gemaakt. Dat wij uw licht, heren, mogen verspreiden overal waar we naartoe gaan. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze gemeente. Dank u wel voor ieder, heren, die deze gemeente uh, als zijn of haar gemeente beschouwt. Dank u wel dat u, die een goed werk begonnen bent, dat ook tot voleinding zal brengen. Dank u wel dat het geldt voor in ieder van ons als individu en dat het ook geldt voor deze gemeente. Dus, heren, wij vertrouwen ons leven aan u toe. Wij geven onszelf over aan u, heren. U bent het hoofd van deze gemeente. U bent mijn hoofd, ons hoofd. En wij geven onszelf aan u over. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.